1: Ah! Hold on tight.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première watchlist de 2024. Ici Guillaume et je suis ravi d'être de nouveau en compagnie de Pauline de la Pepperpot Team. Salut Pauline et bonne année à toi.
1: Salut Guillaume.
0: Nouvelle watchlist, vous l'avez peut-être deviné notamment parce que voilà, la miniature du podcast aura le visuel de l'épisode dont on va parler. Nouvelle watchlist consacrée à Doctor Who après notre retour en décembre dernier sur les trois épisodes spéciaux du 60e anniversaire. N'hésitez pas à aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, on passait en revue The Star Beast, Wild, Blue, Yonder et The Giggle, qui voyait le retour pour ces trois épisodes de David Tennant dans le rôle du Docteur, et de Catherine Tate dans celui de Donna Noble. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épisode spécial de Noël, intitulé The Church on Ruby Road, qui représente quelque part la véritable première aventure du nouveau Docteur, interprété par Chouty Gatwa, et donc qui lance une toute nouvelle ère pour Docteur ou quelque part rapidement, voilà, écoutez, encore une fois, notre watchlist, on avait déjà un petit peu posé les bases de cette reprise de Doctor Who mais je le reprécise quand même, aujourd'hui, c'est une série, donc, showrunnée par Russell T. Davis, produite par la BBC et Bad Wolf Productions, et qui est disponible chez nous sur Disney+ dans cette toute nouvelle itération de la série le docteur est donc interprété par Chouti qui s'est fait connaître notamment pour le rôle d'Eric dans la série Sex Education et qu'on a pu voir aussi sur le grand écran dans le film Barbie et nous faisons connaissance dans cet épisode de Noël de Ruby Sunday sa première compagne de voyage une des grandes traditions de la série interprétée par l'actrice Millie Gibson qu'on avait pu voir dans pour ceux qui avaient vu cette série Coronation Street qui est si je me trompe pas une espèce de feu de l'amour anglais. Et ben Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Pauline, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode spécial de Noël C'était quoi un petit peu tes attentes et est-ce que surtout elles ont été comblées
1: ah, Je m'attendais à un épisode fun, avec moins d'enjeux que évidemment les épisodes des 60 ans, qui sont des épisodes anniversaires. En plus on sortait à la fois des trois épisodes des 60 ans et aussi de The Power of the Doctor, qui était la fin du Doctor d'encore avant, donc ça faisait... Pas mal de temps qu'on n'avait que des gros épisodes. Et euh, j'avais envie de quelque chose de plus simple. Juste une aventure. Et en plus, une aventure de Noël. Parce que Russell T. Davis, c'est un peu son dada, Noël. C'est son jour préféré de l'année. Et... Ah ouais, okay. <rire> Et il adore euh, fêter Noël. Il adore mettre des références à Noël. C'est vraiment son truc. Donc, je voulais retrouver un peu ce côté-là de Russell T. Davis. Un côté euh, un peu festif, euh, light. Et de ce point de vue-là, j'ai vraiment pas été déçue. Parce que c'est ce qu'est l'épisode. C'est un épisode qui... Euh qui réinvente pas l'eau chaude. Hein. <rire> c'est une aventure assez classique euh, de Noël. Mais du coup, c'est efficace. On a euh, euh, des personnages qui sont très attachants, qu'on apprend à découvrir euh, par les yeux de, de Ruby, du coup, de, de la nouvelle compagne. On découvre ce nouveau docteur, on la découvre elle également, on découvre sa famille. Tous les personnages sont très attachants, il y a pas mal d'humour, un ton très léger, qui euh, ne sera pas forcément le ton du, des épisodes à venir. Là, on, on ressent un peu le côté festif, euh, en plus, maintenant, il y a une espèce d'incursion de la fantaisie qui avait été un peu teasée pendant les épisodes des 60 ans, que j'ai trouvé aussi très sympathique avec euh, ces gobelins qui sont vraiment assumés comme étant des créatures un peu magiques. Euh, euh, ça, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, ces côtés-là. Après, voilà, c'est un épisode juste euh, sympa. <rire> pas, ça va pas être mon épisode préféré, ça va pas être un épisode... Euh, qui je pense va faire partie de ceux qui m'ont le plus marqué de la série. Mais j'ai passé un excellent moment devant et en plus il y a des chansons et donc comme je suis fan de comédie musicale, forcément j'étais ravie.
0: <rire> euh, oui effectivement on va y revenir peut-être un petit peu mais euh, je trouvais l'épisode plutôt réussi euh, comme toi on retrouve bien la, la formule classique de docteur Who, où on va découvrir le docteur au début de l'épisode, euh, il semble mener une petite enquête dans Londres, donc on est vraiment euh, comme on le disait euh, euh, pour euh, le premier épisode spécial des 60 ans, on est vraiment dans un truc assez core docteur Who quoi euh, et euh, voilà, on va voir que petit à petit euh, il croise la route de Millie Gibson euh, qui euh, donc, interprète la nouvelle compagnie euh, petit à petit pour apprendre aussi à, à la connaître elle, mais j'ai quand même eu du mal au début à rentrer dans l'épisode. Je trouvais que c'était euh, un rythme qui était assez euh, cut, quoi, assez saccadé, que ces différentes temporalités aussi étaient euh, pas toujours euh, très à droite. Enfin, on se demandait si euh, le docteur il y avait vraiment une présence assez mystérieuse, un peu en arrière-plan, on va dire. Et, euh, et même dans certains dialogues, euh, j'étais un petit peu, euh, je me j'ai levé un sourcil en mode, ah oui, c'est bizarre, c'est pas, pas fou, quoi. Je sais pas si t'as ressenti ça, toi, au début de l'épisode ou pas.
1: Ah, carrément, le début est trop bizarrement monté. Mmh. <rire> le début est vraiment étrange. Il y a particulièrement la scène de la boîte de nuit dont j'ai trouvé le montage super étrange. Elle arrive vraiment comme un cheveu ouais. sur la soupe. Je trouve que la musique colle pas du tout avec une ambiance que je me fais d'une boîte de nuit. Alors peut-être que c'est juste que je suis une vieille chinoque et que c'est ce qu'on écoute maintenant en boîte de nuit. <rire> Mais euh, vraiment, ça m'a complètement sorti de la scène. Je n'ai pas trouvé ça pertinent du tout. Ça collait pas. Et il y a eu plusieurs moments comme ça où dans les premières scènes, je, je me suis un peu dit « C'est un peu bizarre. » Alors après, euh, quand on commence à reprendre une narration un peu plus euh, linéaire... Euh, ça passe mieux il y a une scène qui en particulier est un, a, a un côté un peu étrange et on a su plus tard que c'était un ajout de la part de Disney euh, ah. euh, en fait Disney euh, forcément ils ont fait, des, des, ils ont fait visionner l'épisode et euh, ce qui est ressorti c'est que le docteur apparaissait, enfin on expliquait trop tard qui était le docteur c'était que cette figure un peu énigmatique et tout ça, et que ça laissait le temps aux spectateurs de décrocher. Et en fait, je pense que c'est vrai qu'il a voulu refaire Russell T. Davis la même formule que sur l'épisode Rose qui avait démarré la New, avec Rose justement qui voit cette figure énigmatique du docteur, machin. Ce qui marche super bien sur les Britanniques, parce que les Britanniques, ils savent qui c'est le docteur. Alors que je pense oui. que pour les Américains, ou pour le reste du monde qui découvrirait sur Disney+, sans connaître, c'est vrai que tu peux te dire, bah, c'est quoi ce truc C'est qui ce mec du coup ils ont rajouté la scène avec le bonhomme de neige qui tombe ah. et c'est vrai que cette scène elle a un ton assez bizarre mm. et elle m'avait laissé une impression étrange et donc en comprenant que c'est parce que c'était des, des reshoots et qu'elle avait été rajoutée après euh, uniquement pour faire des explications je l'ai un peu mieux comprise mais c'est vrai que du coup ça donne une, un aspect patchwork au début qui est un peu étrange et en fait, une fois qu'on arrive vraiment dans le quotidien de Ruby Sunday, là, on prend un rythme normal d'épisode de Doctor Who et tout de suite, euh, on se sent un peu plus à la maison, tu vois.
0: Oui, <rire> oui, ouais, c'est vrai. C'est ce que j'avais noté aussi, effectivement. Une fois que les personnages sont réunis et avancent dans la trame narrative de l'épisode, tout se met assez bien en place, ça devient vraiment agréable à regarder, on retrouve aussi le plaisir que peut avoir le docteur à découvrir de nouvelles choses, ça je trouvais que c'était très cool aussi de retrouver et de découvrir, pour ceux qui ne le savaient pas cette espèce de fraîcheur que peut avoir le docteur à explorer de nouveaux univers même si pour le commun des mortels c'est des trucs qui peuvent sembler un peu inquiétants, voire même carrément dangereux et c'est aussi sur ces premières scènes le moment où on peut tester un petit peu l'alchimie entre les personnages et je trouve que globalement ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même un truc qui est assez important dans Doctor Who, hein, le fait que euh, la compagne ou le compagnon ou les compagnes et les compagnons fonctionnent bien en termes de dynamique avec euh, le docteur. Et là, je trouve que sur ce spécial, euh, on a envie d'en savoir plus. À la fin, on a envie de les voir évoluer euh, sur tout un tas de situations différentes. Il enfin, y a un, une espèce de, de malice entre eux, quelque chose qui fait que, euh, euh, voilà, même si en termes d'acting, on n'est peut-être pas encore tout à fait... Euh, euh, en place tout à fait à certains moments euh, et c'est un duo qui fonctionne bien toi t as, t as apprécié du coup cette dynamique entre le, les deux personnages
1: totalement je trouve que comme tu dis je trouve que Millie Gibson ça se sent que c'est une moins bonne actrice que à toi pour l'instant euh, elle a plus souvent des phrases qui sonnent un peu faux Chouti euh, toi, il m'a convaincu à tout instant il y a juste une phrase qui m'a dérangée mais dans ce cas là c'est en fait l'écriture qui m'a dérangée mais sinon à part ça j'ai vraiment adoré l'écriture ouais. et le jeu du docteur Ruby, il y a eu quelques petits moments où, tu sais, ça, ça matchait pas trop selon moi. Mais par contre, leur dynamique, je l'ai trouvé géniale de bout en bout. Et j'ai vraiment hâte d'en voir plus de, de, cette équipe pour la saison 1. Mm -hmm. parce que ils, ils ont une espèce de, de fraîcheur, de fun, de, de répondant l'un, l'un vers ouais. l'autre qui est, qui est super sympa.
0: On s'est compliqué effectivement de toujours, euh, parler de cet épisode qui, introduit une nouvelle itération de la série sans penser au passé de la série, parce que évidemment, voilà, même si beaucoup de personnes ont peut-être découvert la série avec cet épisode et avec la prochaine saison bah, il y a aussi beaucoup de gens qui continuent de suivre la série, ou en tout cas qui ont voulu au moins voir ces épisodes, et c'est vrai que c'est toujours un enjeu de présenter euh, la découverte du docteur euh, par son compagnon ou sa compagne d'une manière un petit peu originale, parce qu'il y a des moments un petit peu clés, le moment où le docteur se révèle euh, sur qui il est le moment la découverte de ce vaisseau, le TARDIS qui voyage dans l'espace et le temps euh, et je trouve qu'à là, ils ont réussi à ne pas en faire des caisses, c'est-à-dire que le personnage de Ruby Sunday euh, est surprise, mais pas tant que ça finalement. En tout cas, euh, elle, très vite, elle embarque dans l'aventure avec le docteur parce qu'elle a elle-même un motif, un. Ah oui, un, un enjeu, quelque chose, une motivation, voilà, c'est ce que je voulais dire, euh, qui est fort, de effectivement, dès le début de, de l'épisode. Et ce n'est qu'à la fin, où il y a une espèce de déclic. Bon, ça, j'ai pas trouvé ça ultra euh, bien écrit, euh, d'ailleurs, mais où elle se rend compte de ce que peut représenter le personnage du docteur et de sa véritable nature, et c'est ça qui va un peu la convaincre de le suivre. Euh, mais euh, je trouve qu'ils s'en sortent bien aussi sur un peu ces poncifs où, euh, voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Enfin, en tout cas, ça pourrait être toujours un petit peu la même chose dans de la découverte euh, de cet d'un univers qui est déjà en place depuis longtemps quoi et là-dessus je trouve que même ce qui se passe autour du Tardis est euh, visuel et pas euh, oral pas dit euh, par le personnage euh, et ça euh, c'est plutôt euh, plutôt malin quoi voilà
1: oui je suis d'accord la découverte du Tardis est, est vraiment sympa mais le dialogue qui mène à ça est un peu ouais. facile euh, vraiment alors soit tu dis et pourquoi tu déduis ça Soit tu dis pourquoi tu déduis ouais. ça maintenant. <rire> si tu aurais dû y penser bien avant si tu en parles là. Enfin, c'est assez étrange. Euh, mais bon, après, ça c'est le genre de facilité dont, es un peu, euh, enfin, dont on est tout le temps servi dans Doctor Who, en mm -hmm. vrai. <rire> Donc ça ne me choque pas outre mesure. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu... Ouais, bon, c'est peut-être un peu facile. Mais bon, écoute ça. Déjà, l'épisode, à un moment, je me suis dit, non mais là, c'est un peu trop facile, cette histoire, c'est le moment où, euh, euh, paf, les gobelins euh, disparaissent. On peut spoiler
0: Oui, 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 on peut, on peut, on peut spoiler.
1: Ok. <rire> Donc oui, le moment où le, les gobelins disparaissent, je me suis dit, attends, mais c'est la fin de l'épisode, là, mm. c'est un peu nul comme fin. Et non, on nous a retourné le truc, et là, j'étais vraiment contente, parce que sur le coup, j'ai vraiment eu un sentiment de tout ça pour ça. Ouais. Et le fait qu'en fait, ça nous emmène sur quelque chose qui était beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sombre, pas du tout dans le ton de, du reste de l'épisode, je trouvais ça génial. Cette partie-là, tu vois, je trouve ça tellement bien écrit que du coup, ça m'a un peu... Tu vois, le, les facilités sur la fin, j'ai moins prêté attention un peu. Je suis... bro. Ça va. Avant, c'était tellement euh, tellement sympa ce qu'ils nous ont fait comme petit twist. Euh, mmh.
0: Voilà,
1: je pardonne quelques facilités, tu vois.
0: Ouais, ouais, effectivement, le le, le twist qui vient un peu amorcer la conclusion de l'épisode est vraiment bienvenu et apporte cette petite surcouche. Propre à Doctor Who et à, aux thématiques, à l'ADN de la série, avec du coup des, un, un voyage dans l'espace et le temps, euh, ce qui fait aussi la signature de la série. Et du coup, c'est vrai que ça permet aussi à, à Choutigatois de montrer une palette plus grave euh, sur euh, son acting, et puisque jusqu'à présent, on l'a plutôt vu bondissant, lumineux, euh, voilà, amusé de la situation, et là, on bascule dans quelque chose d'un peu plus grave, euh, dans son rapport aussi à lui, en tant que personnage, qui il est, on vient distiller quelques petites euh, graines pour euh, en tout cas, euh, caractériser ce personnage pour les gens qui n'en seraient pas beaucoup plus, avec euh, effectivement, le, cette figure de l'orphelin et de, 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 du personnage qui, qui est seul et qui a toujours été plus ou moins seul dans ses aventures, même s'il a été accompagné par beaucoup de gens, euh, mais fondamentalement c'est quelqu'un d'assez de, de, seul, et et là-dessus c'était une bonne, une bonne surprise en effet, je trouve qu'ils ont bien ménagé leurs effets et, et c'était plutôt agréable à suivre c'est un peu, voilà, typiquement le retournement qu'on peut attendre d'un épisode de Doctor Who je trouve, où on a l'impression de se diriger vers une conclusion, une résolution de l'intrigue et paf, la série va nous présenter quelque chose auquel on ne pouvait pas vraiment s'attendre en tout cas pas tout à fait de cette, de cette manière-là. Mais je te rejoins en fait, tout ce qui se passe dans l'appartement à ce moment-là euh, est assez bizarre pour rentrer dans le détail, parce qu'il faut que j'exorcise ce truc, parce que j'ai revu l'épisode pour, euh, pour en parler euh, plus euh, lucidement, il y a vraiment un moment donné très bizarre où euh, le docteur et euh, Ruby reviennent dans l'appartement après avoir résolu l'intrigue globalement euh, de l'épisode, en tout cas on le croit, et, euh, et donc ils sont censés plus ou moins... Euh, euh, garder un œil à présent sur un bébé et il, tout d'un coup le docteur pressent qu'effectivement tout ça n'est pas tout à fait terminé ou en tout cas il va se passer quelque chose et il commence à, à regarder tout ce qui pourrait être un petit peu dangereux dans l'appartement et là déjà pour mes trucs un peu bizarres c'est que ils partent tous les deux de la chambre puis ils y reviennent après en disant ouais. euh, ah mais faut pas laisser le bébé tout seul, pourquoi tu l'as laissé tout seul et tout, mais c'est toi qui l'as et en fait je trouve que cette scène est trop bizarre parce que ils viennent de vivre euh... ils viennent de résoudre ce truc là, de sauver ce, ce bébé en fait ils se posent pas la question qu'il faut rester à côté, bon déjà c'est assez étrange et, et la petite facilité aussi scénaristique je trouve dans ce du coup ce twist c'est que en fait ça se... il le résonne hors champ, quelque part, ce changement d'état de, de, de la réalité, puisque c'est un petit peu ça dont il s'agit. En fait, le docteur franchit la porte de l'appartement, va un peu on ne sait pas pourquoi chercher Ruby dans les escaliers et puis bah il revient très vite dans l'appartement et là oh ah, Ruby a disparu et tiens en fait bizarrement tout est un petit peu différent quoi et bon voilà je pense que si mmh. vous regardez Doctor Who et cet épisode en particulier il faudra que vous acceptiez que en effet il y a quelques facilités scénaristiques euh, mais je dirais que dans cet épisode globalement le merveilleux fait passer la pilule j'espère juste que on n'usera pas trop de, du fameux justement alors d'autant plus avec un univers qui va tendre vers le fantastique la fantaisie le fameux « ta c'est magique » et autres déclinaisons technologiques dans le euh, futur. C'est Russell
1: T. Davis. C'est hein, ça, euh...
0: c'est un peu ce qu'on peut craindre, mais euh, ça serait dommage de... C'est sa
1: marque de fabrique.
0: Mmh, ok. <rire> Écoute, je me souvenais pas tant de ça avant, mais... Euh... <rire>
1: Ah si si si, et ça fait longtemps que tu as vu les saisons ou pas mmh, Ouais ouais ça fait longtemps euh, Nous on les revoit, on a un format qui s'appelle les saisons 15 ans après et on regarde du coup les, chaque saison 15 ans après sa date de sortie et je peux t'affirmer pour le moment on a fait toutes les saisons de Russell T. Davis et qu'elles sont toutes les quatre blindées de Deus, es de Deus Ex Machina <rire> tout le ouais. temps tout le okay. temps. Mais la scène dont tu parlais, il y a une justification. Pour le coup, elle n'était pas du tout ah. censée être comme ça, cette scène. En fait, euh, ils l'expliquent dans... Ils ont sorti pas mal de bonus autour de l'épisode et ils ont sorti euh, un in-commentary où du coup, il y a Russell T. Davies, c'est le producteur, Emily Gibson, qui, euh, qui regarde l'épisode. Et en fait, ils expliquent à ce moment-là que normalement, dans cette scène, euh, il était censé avoir le roi gobelin qui débarque dans l'appart. Donc, euh, oh, wow. c'était censé être la marionnette du roi gobelin qui avance dans le couloir pour venir les choper. Et en fait, un peu plus tôt dans l'épisode, euh, je sais plus qui était censé avoir ramené des euh, des euh, enfin, des enfin équivalents de tickets à gratter française des jeux. là <rire> okay. Et euh, pour dire, ah, euh, allez, euh, joyeux Noël, tiens, c'est un, un petit cadeau sympa. Et en fait, là, elle était censée prendre le tas et les gratter. Et du coup, avoir juste de la malchance, vu que c'est un jeu de chance et malchance, et gratter. Et en fait, qu'au moment où elle a enfin un ticket gagnant, le roi gobelin disparaît. Et c'est là que ça fait les fissures. Ah. C'était censé être ça. Et du coup, c'était censé ah, être un mal. truc qui jouait beaucoup plus là-dessus et qui, du coup, était beaucoup plus recherché que juste, paf, d'un coup, as des fissures mmh. et tout. Et le truc, c'est que le producteur a dit, non, <rire> et ça, coûte, ça va coûter une fortune, ton ouais. truc. Parce que leur marionnette, c'est compliqué de la déplacer. Il fallait la faire venir dans l'appart. Euh, ils avaient déjà deux versions de l'appartement, une version... Euh... Non d'ailleurs, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est la même... Ou... Enfin, ils avaient deux versions du plafond. Qui... Oui. <rire> Et, euh... Et donc ça voulait dire avoir une troisième version de l'appartement qui était euh, accessible pour la marionnette. Il a dit, non, c'est mort. Et du coup, en fait, ils ont dû changer euh, sur le tard cette scène pour des raisons budgétaires, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est trop bizarrement écrite. <rire> parce que je pense que du coup ils ont dû faire un peu avec les moyens du bord et que et que ça se ressent mais après c'est vrai que Russell T. Davis pour le coup euh, il est connu pour ses déos sex machina quand je réfléchis la plupart de ses saisons ça se filme de façon très facile et euh, on l'a vu sur les épisodes des 60 ans tout s'est quasiment euh, terminé en un claquement de doigts. Et c'est vraiment le pro pour te mettre un élément où tu dis « Ouah, c'est super malin !» Mais l'élément, il a été mis cinq minutes avant, tu vois.
0: <rire> OK. Bon, bah voilà. Donc, c'est un,
1: un peu sa patte. Il euh, faut, faut se faire à l'idée. C'est un peu le truc qui me faisait peur avec le retour de ce petit Davis parce que j'ai beau apprécier beaucoup de ces épisodes, c'est vrai que je trouve que ça soit, finit souvent euh, trop facilement. Euh, <rire> mais, mais voilà, c'est comme tu dis, il euh, faut prendre l'habitude, hein. <rire> On va on va s'y faire.
0: C'est ça. Et euh, une autre euh, nouveauté ou en tout cas surprise assez plaisante euh, qui avait été bien euh, cachée par la promotion de, de l'épisode, c'est effectivement euh, alors le passage chanté. Il n'avait pas été masqué par la promotion parce qu'on savait que les gobelins allaient chanter. Par contre, que le casting allait chanter, ça, ça avait été bien bien caché. Euh, et c'était un moment euh, ma foi à la fois tout à fait Noël, à la <rire> fois tout à fait exquis parce qu'ils chantent super bien et mmh. la scène est rigolote, encore une fois effectivement aussi dans cette scène il y a un petit côté très des sexes, Makina mais bon, on leur pardonne <rire> parce que ils ont tellement de, de charme que, que ça passe et on sait en plus que dans euh, la saison prochaine, on aura des acteurs qui eux aussi euh, euh, chantent parfois, euh, voire même des thématiques d'épisodes qui sont autour de, de chanteurs de musique, est-ce que ça sent un peu du Dr. Woo plus musical je sais que t'en as déjà parlé sur des lives et en vidéo, euh, qu qu'est-ce euh, voilà, Qu'est-ce que t'en penses, toi C'est une attente que tu as.
1: <rire> non, mais je pense que depuis qu'on fait des vidéos attentes sur Pepperpot, donc ça doit bien faire euh, 6-7 ans, à chaque fois on dit Ah, ça serait vachement bien un épisode comédie musicale dans Doctor Who. Alors t'imagines notre <rire> état devant Church on ouais. Ruby Road quand le docteur s'est mis à chanter. Ah Et en plus, surtout, ils l'ont chanté en live. C'est pas de l'enregistrement. Hein. Ils leur ont ils leur ont fait chanter en live et ils chantent super bien alors bon ok bien entendu ça a été modifié mais euh, à la base les chanteurs euh, les acteurs ils n'étaient pas chauds hein. ils disaient, mais on n'est pas des chanteurs ouais. et tout ah non non ils n'étaient pas super chauds <rire> ils ont dit allez si vous allez voir c'est chouette et euh, ils se sont laissés convaincre et je suis tellement heureuse quoi parce que euh, c'est génial ce qu'ils ont fait et ce qui est super bien c'est que il euh, y a eu des critiques sur quoi ouais ça sort de l'épisode euh, euh, mais sauf que c'est complètement justifié ils arrivent à un moment où, ils, au beau milieu d'une fête où ça vient de chanter ils doivent se sortir de la situation et ils chantent en faisant des erreurs en chantant un peu n'importe quoi en faisant des rimes complètement pourries euh, Ruby Sunday elle cherche ses mots elle chante vraiment n'importe quoi c'est mmh. même pas des mots qu'elle chante et du coup c'est super bien parce que c'est juste ils mais... jouent le jeu et en même temps, ils sont complètement paniqués. Ils essaient de comprendre ce qu'ils doivent faire. Il y a Ruby qui se retrouve à suivre ce mec qui a l'air super sûr de lui et qui, euh, qui, <rire> se, lance à, qui se met à pousser la chancette. Ça colle super bien à, à l'esprit doctorou Mais c'est vrai que oui. j'aimerais bien que dans la saison 1, euh, il y ait d'autres chansons comme ça. Parce que quand tu vois le casting qui est, qui, qui est prévu... Déjà, j'étais extrêmement déçue que sur The Giggle, Neil Patrick Harris, qui a un numéro musical, ne chante pas. Mais ça, j'étais trop déçue. Il a montré tous ses talents dans l'épisode, sauf le chant, alors que c'est un chanteur absolument exquis. Et j'étais super déçue par ça. <rire> Et euh, donc, ouais, j'espère qu'ils vont tirer parti d'avoir des mecs comme Jonathan Groff, qui est une, un monument de Broadway. Oui. Ça serait trop dommage de ne pas le faire chanter, tu vois.
0: C'est clair. De mon côté aussi, je voulais préciser que, euh, alors pour l'anecdote, voilà, j'ai regardé cet épisode avec ma compagne qui connaît pas euh, Doctor Who. Elle a pu voir à quelques occasions lors de mes visionnages des micro-bouts de scène, mais elle était vraiment assez néophyte de l'univers. Et euh, elle a trouvé l'épisode vraiment cool. Elle a assez envie de continuer à regarder quand elle reviendra euh, en 2024. Donc, euh, de mon point de vue, euh, euh, chez moi, c'est plutôt une réussite euh, que cet épisode soit une porte d'entrée et un coup d'envoi à cette nouvelle ère euh, de Doctor Who sur Disney+ plus c'est déjà une question qu'on avait un petit peu pu se poser lors des épisodes spéciaux euh, des 60 ans dans notre watchlist et là on peut se la reposer parce que clairement euh, c'est vraiment le cas, cet épisode c'est la nouvelle vraie porte d'entrée dans euh, l'avenir de Doctor Who je pense.
1: Bah ça se voit qu'elle a été pensée comme ça, ils ont fait démarrer euh, la nouvelle ère de Doctor Who par les épisodes des 60 ans ce qui selon moi est une erreur parce que c'est très rattaché à ce qui s'est passé avant. Alors que là, bah on démarre vraiment sur des oui. nouvelles bases. Il y a des références, évidemment. Tu as une référence au, au Timeless Child, tu as des références de, de ci, de là. C'est normal, parce que ça reste la suite. Mais euh, Par exemple, les gens qui ont commencé par Rose, euh, dans l'épisode Rose, il y a plein de références au classique, sauf que quand on regarde, on s'en rend pas compte, parce que ça n'a pas d'importance, c'est juste de la référence. Et les références, on va les comprendre plus tard, parce que petit à petit, on va avoir le lore qui va être établi. Là, je pense que ça fonctionne pareil. Alors que les épisodes des 60 ans, ça fait vraiment référence à des événements précis. Euh, et du coup, je trouve que c'est un peu vraiment une erreur d'avoir fait cette ère par euh, des épisodes qui sont clairement pas des épisodes pour commencer, alors que celui-ci est construit de la même manière que l'épisode Rose, qui était du coup le début de l'ère précédente c'est vraiment construit pour être une porte d'entrée. C'est euh, ce truc avec le docteur qui est un peu énigmatique, qu'on ne voit pas trop au début, avec la compagne qui le voit par intermittence et qui commence à être confrontée au même, Enfin, l'univers du docteur, en fait. Euh, la construction des deux épisodes est assez similaire, en fait. <rire> et mmh. en tout cas, au niveau de la découverte, et on a toute cette découverte du TARDIS, tout ça, que tu n'as pas, pas vraiment euh, dans les épisodes des 60 ans, à part que tu découvres que le TARDIS, il a changé d'intérieur. On ne te présente pas le TARDIS donc ça se sent que c'était censé être Church and Ruby Road le début de l'ère.
0: Oui, là c'est assez marrant par rapport au TARDIS d'ailleurs parce que ils font bien attention à réiconiser euh, le TARDIS dans l'épisode avec vraiment des personnages qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc puis ensuite euh, le docteur qui l'emprunte mais sans ce qu'on voit l'intérieur et il faut attendre la fin de l'épisode pour que euh, on le découvre à nouveau avec les yeux du coup euh, de Ruby et, et pour recréer vraiment oui cette découverte et le fait de se dire OK euh, quel est cet endroit incroyable, quoi. Donc, euh, donc oui, ouais. Ça fonctionne plutôt bien et, euh et j'ai hâte de savoir si en effet il y a vraiment beaucoup de gens qui vont arriver avec cette nouvelle euh, cette nouvelle ère et ce nouveau euh, docteur qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette prochaine saison 1, puisqu'elle sera officiellement labellisée saison 1 sur Disney+, et partout ailleurs euh, et dont on sait du coup maintenant qu'elle sera diffusée en mai 2024 euh, on a pu voir je crois, il y a eu un, un teaser qui faisait suite à l'épisode quand il a été diffusé sur la BBC, il me semble est-ce que t'as un, un, un avis là-dessus
1: Oh bah j'espère qu'il y aura des chansons.
0: <rire>
1: non non non, les images donnent vraiment très envie. Déjà il y a des épisodes historiques. Moi c'est ce que je préfère, les épisodes historiques.
0: C'est ce que t'adores. Ouais.
1: Euh, donc on en a au moins deux sur les huit épisodes. C'est une saison de huit épisodes. C'est plus court que les que tout ce qu'on a pu avoir avant euh, dans Doctor Who sauf euh, la précédente mais qui était la saison Covid donc euh, <rire> forcément il y avait moins d'épisodes. Oui. Euh, donc ça a donné aussi une nouvelle dynamique d'avoir que 8 épisodes il falloir aller à, un peu plus à l'essentiel et je me demande s'il va y avoir un fil rouge assez constant sur les 8 épisodes parce que Doctor Who a toujours enfin mm. très très souvent fonctionné sur le système d'un fil rouge mais qui repose sur quelques épisodes de la saison et le reste des épisodes sont des épisodes un peu plus standalone. Est-ce qu'on va être sur des épisodes stand-alone, mais avec un fil rouge assez important Enfin, vra vraiment l'histoire qui peut potentiellement suivre un peu comme avec les épisodes des 60 ans Ça, je ne sais pas trop. On n'a pas trop d'indications à ce niveau-là. Après, il euh, y a un casting génial qui est annoncé. J'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'ils vont faire avec, euh, avec tous ces acteurs, quoi, parce que... Euh, on... On sait quand même quelques petits trucs. Euh, on, on, on a découvert déjà certains monstres qu'il va y avoir à l'intérieur. Euh, voilà, ouais. on, on commence à savoir quelques trucs. Pour autant, on n'a rien de très précis. Euh, c'est un peu difficile, en fait, de se prononcer en janvier, alors que c'est en mai et que pour le moment, on n'a surtout qu'un qu teaser. Mais ouais, euh, j'ai j'ai très très hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va être. On sait déjà plusieurs personnes, per, enfin personnages qui reviennent. Enfin mm -hmm. la famille de Ruby qui revient. Euh, et j'ai trouvé très attachant dans *Church de Ruby Road*, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ça c'est un truc que Russell T Davis fait très bien, c'est les relations familiales des compagnes. J'espère qu'on va revoir ça, son groupe d'amis parce que ça des groupes d'amis de compagne euh, on les on en voit pas souvent. Oui. Et euh, et j'ai le peu qu'on les a vus, j'ai eu envie de les découvrir un peu plus.
0: Effectivement, oui, j'espère que dans cette saison 1, on verra ce petit monde évoluer devant nos yeux en 8 épisodes, qu'on aura le temps à la fois de vivre des aventures incroyables et surprenantes, mais aussi d'avoir cette petite dose d'émotion qui déjà, moi, m'avait un petit peu manqué lors des épisodes du 60e, qui ici m'a pas entièrement non plus convaincu malgré le fait qu'il y ait des belle prestation notamment de Chutigato euh, et de l'actrice euh, qui joue la, la maman de, de Ruby du coup
1: Michel Greenwich
0: voilà merci euh, mais euh, je trouve encore une fois voilà moi je le répète à l'envie mais euh, si dans cette saison 1 il y a des petits moments qui vont me faire verser ma petite larme euh, bah, ça ça sera pour moi une, une saison euh, que je retiendrai une saison euh, mémorable euh, en tout cas voilà nous sommes en 2024 et Doctor Who n'a jamais été aussi accessible pour un nouveau public, donc ne vous faites pas prier, voilà, regardez l'une des plus vieilles séries SF fantastiques du monde encore en cours, prenez cette bonne résolution pour cette année, vous le regretterez pas franchement, euh, c'est une occasion en, en or pour vous et si vous appréciez, ben, c'est comme si vous ouvriez un coffre à jouer parce que vous savez que derrière, vous pourrez avoir potentiellement euh, des dizaines et des dizaines d'heures de visionnage de tout ce qui a été fait autour de, de Doctor Who euh, J'ai envie de conclure sur quelques news de ton côté, Pauline, on s'était quitté en décembre 2023 sur un financement participatif pour les Contes de l'Infini, donc une anthologie de nouvelles dans l'univers de, de Doctor Who, écrite par des fans français dont tu fais partie. J'ai cru comprendre que ça s'était plutôt bien passé.
1: Oh, bah oui, ça va.
0: <rire> Notre objectif, c'était <rire> 5 000 euros,
1: on a dépassé les 16 000, je crois. <rire> donc, ça va <rire> Ouais. Non, non, ça a explosé toutes nos espérances. Alors, on était euh, absolument hallucinés <rire> en regardant euh, chaque matin. On faisait mm. quoi Qu'est-ce qui s'est passé encore euh, Non, <rire> c'est génial. C'est trop, trop bien. Maintenant, on est euh, en cours de, de relecture finale. Donc, euh, normalement, on est censé les envoyer en mars ou avril. Okay. Donc, euh, j'espère que ce sera le cas. Euh, mais ouais, non, c est, c est, ça a été... Euh, ça a été... Euh, des sacrées euh, émotions fortes, cette cette campagne. Et euh, oui, bah maintenant, on a hâte de pouvoir enfin faire lire nos textes aux gens et leur envoyer tout ça.
0: Trop bien. Et en 2024, j'imagine que vous avez d'ores et déjà des petits rendez-vous de, de prévus, peut-être des conventions dans lesquelles, euh, éventuellement, on pourra euh, se procurer euh, quelques exemplaires euh, de des contes de l'infini
1: Alors oui, mais on n'a pas encore le droit de dire quoi <rire>
0: Ah non. Ok. <rire> Il
1: y en a une prévue en juin. Il y en a une prévue en juin, mais je peux okay. pas dire où. Euh, qui est une grosse convention, à peu près au centre de la France. J'en dis pas plus. <rire> <rire> Non, euh, oui, non, on c'est que celle-là pour l'instant qui est prévue, mais c'est une très grosse convention et okay. euh, on a vraiment hâte d'y aller. Ça, je pense que ça va être très chouette.
0: Super. Et, et côté chaîne YouTube, au-delà effectivement de, euh, du suivi que vous ferez de la saison 1, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui se profile un petit peu Est-ce qu'il y a des envies particulières euh, de, de format ou euh, pour l'instant euh, vous continuez à à développer bah, les formats qui existent déjà. Là, récemment, vous avez sorti euh, une vidéo notamment sur euh, la carrière de Matt Smith. Qu'est-ce que l'acteur a fait euh, suite euh, à son passage dans Doctor Who Qu'est-ce qui se profile sur la chaîne
1: bon, On aimerait bien continuer ce format-là. J'aimerais beaucoup faire euh, Karen Gillan, qui a une carrière super intéressante. Euh, David Tennant peut-être à terme, mais on va attendre un petit peu. On a fait beaucoup de vidéos sur David Tennant récemment. <rire> euh, peut-être Christopher Eccleston... Pas forcément Peter Capaldi et Jodie Whitaker qui sont partis il y a pas si longtemps et euh, du coup on préfère mmh. attendre qu'il ait quand même au moins dix ans derrière euh, après chaque départ quoi vu <rire> <Bien sûr, rire> qu'on ouais. part vraiment de la carrière post-doctorat. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a moyen d'avoir des, des personnes assez intéressantes à traiter même euh, même Jenna Coleman. Enfin bref je pense qu'on va continuer un peu là-dessus. Mon comparse Julien aimerait bien reprendre des formats un peu docu. Euh, mais il faut trouver le temps de tourner il faut aussi se déplacer c'est pas forcément évident après il va y avoir tout ce qui a tourné autour de la saison 1 oh, bah du coup en mai-juin <rire> donc on va encore avoir une année euh, bien remplie là notre prochaine vidéo elle parle euh, justement de nos attentes enfin de ce qu'on sait pardon sur la saison mmh. 1 donc voilà après on... On a déjà quelques petites idées en tête de choses qu'on peut faire. On va voir ce qui se concrétise.
0: Ok, très bien. Bah, On suivra ça avec euh, attention. Euh, évidemment, filez vous abonner à la chaîne... Euh... Pepperpot Team si ce n'est pas déjà fait et puis bravo encore pour ce financement participatif peut-être que d'ici quelques années on aura une <rire> trilogie des contes de nouvelles liées à Doctor Who qui sait <rire>
1: Peut-être, peut-être
0: En tout cas c'est la fin de cette watchlist merci à toutes et à tous de votre écoute n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie voilà en 2024 on ne change pas les bonnes recettes c'est la meilleure manière de nous soutenir cette année encore. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Très bonne année à tous et à toutes, encore une fois. Et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Salut Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, plus loin, R-I-T-E-R, -E sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus